0: vi de her handsk skal jeg lige gå lidt rundt og mærke der var lidt. Det kan godt være lidt svært nogle gange at mærke om det er tørre klumpe, eller om det er hestepærer. Så sidder jeg og så lidt til den. Her tror jeg at han har tisset, for der er sådan et stort område hvor det er sådan lidt sammenpresset. Og man kunne sikkert gøre det her på en anden måde, men øh, jeg kommer bare let til at tabe det, hvis jeg bruger en greb. Så det her, det er bare det, der giver mening.
1: Jeg elsker heste og red, da jeg var lille. Dengang jeg havde fuldt syn. Men eftersom jeg begyndt at miste mit syn, er jeg blevet faktisk lidt bange for heste. Det har været svært at indrømme. Men jeg kan ikke se deres kropssprog, og jeg er bange for ikke at kunne se, hvis en hest er sur og blive bit, mast eller sparket. Jeg tænkte, at jeg nok ikke ville komme til at ride igen. Men så hørte jeg om Tina. Tina, der lige nu er ved at mue ud på sin egen hest.
0: Man også risikere, at sådan en trillebør, den vælter.
1: Du lytter til alt det, som ingen ser. Det her afsnit hedder Rapportage fra ridebanen.
0: Så. Wow. Det var nemt. Så var der den dag, hvor mødningen var kæmpe, kæmpe høj. Og jeg tog rigtig godt tilløb. Og så var mødningen der ikke alligevel, for den var lige blevet fjernet. Men den havde været kæmpe høj dagen før. Så tænkte jeg, at jeg skal bare have fart på, når jeg skal op ad den bak der. Så jeg drønede bare ud i intetheden i min af Der skete ikke noget, men nej, hvor ville alle, der havde set det her skrejet af grin. Så.
1: Vi er i en stald. Tina kender stedet her som sin egen bukselomme. Hun har haft hest opstaldet her i fire år. I dag skal vi med Tina ud og opleve, hvordan hun som helt blind kan have og passe to heste. Vi går ud af stallen. Vi skal ud på folden og finde hendes heste. Fuldstændig hjemvandt går hun på mudret julespor ned mod folden. Vi går forbi de små træskuer med foder, sadler og striler. Luften er sprød. De første træer er ved at miste deres blade, og strækker sig mod en høj, klar efterårshimmel. Træerne vokser tæt i området. Det flyder med gamle traphaller, sorte murspanden i høje stabler og flækket plastiktønder der er blevet smidt til side. Tina zigzakker imellem det hele, helt ekstremt hurtigt. Jeg stæser efter.
0: Jeg går lige og prøver at lytte nogle gange. Hvis jeg skal lave noget andet, så kan jeg ikke helt høre, hvor man skal
1: gå over. Altså
0: til venstre for os er der lulespor som er mere eller mindre dybe. Nogle gange meget dybe. Jeg ikke, du har lagt mærke til, at der er ligesom sådan en, en forhøjning. Så hvis jeg fanger den, så prøver jeg at gå på den, fordi det bliver jeg også mindre mudder på støvlerne. Og vi
1: Træerne tynder ud. Vi kommer til folden. Her står hestene inden og kan løbe frit. Der er Der er 11 heste. De flytter sig ikke, da vi kommer, men kigger bare op. Det er en stor fold. Den er knoldet og ujævn. Småbuske og træer vokser her og der. Vi skal finde en af Tinas to heste. Vida.
0: Vida. Jeg har Vida, som er 22 år. Ham fik jeg, da han var næsten 12 for 10 år siden. Det så meget, så Han er en lille sortbrun islander, sådan 1,30 m høj. Lidt gammeldags øh, islander-type. Bred og rund, og stor mule, og lang mand. Rigtig meget hår. Nu er han jo så 22, så han er ved at blive grå nogle steder i ansigtet. Han er min gamle hest.
1: Tina er født blind på det ene øje.
0: Jeg er født med grønstær. der og jeg gennemgik en masse operationer, da jeg var helt spæd. Men så var der egentlig en lang periode, sådan, som jeg selv husker det fra, jeg var sådan to et halvt eller sådan noget, til jeg var 8, Hvor jeg egentlig bare var til kontrol.
1: Som Tina vokser op, bliver hendes syn dårligere.
0: Min mor har fortalt, at jeg begyndte sådan at falde over ting, der lå på, på jorden, så jeg har nok fået sådan en indsnævret synsvinkel. Og så har jeg sikkert klaget over, at jeg havde ondt i øjet eller sådan et eller andet.
1: Tina kommer på sygehuset. Hun blev opereret, men da hun vågner, har hun smerter i øjet. Så kom der en læge og kiggede på mig, og så var jeg, altså
0: havde jeg ikke noget syn De håbede på, at det var sådan en blodsamling, som ville fortage sig, så jeg fik det meste af mit syn tilbage, men det, det skete altså ikke. Jeg kan ikke sige, hvornår jeg holdt op med, slet ikke at kunne se. Alle mine omgivelser var jo kendte, så de blev ligesom ved med at blive genereret inde i mit hoved, sådan mentalt. Men så var der en aften, hvor jeg gik ind til min mor og spurgte, om, om det stykke stof, jeg sad med, om det var... Altså jeg kan ikke huske, at jeg spurgte, om det var grønt, og så det var rødt, men det var i hvert fald demantralt modsatte farver. <laughs> Så, man kunne ligesom konkludere, at der var ikke noget syn.
1: Fonden, vi går rundt i, ligger i udkanten af skoven. En side vender ud mod vejen. Terrænet er bakket. Hestene står spredt. Ude på græsset, inden mellem træerne. Det virker som om, at hegnet er sat, hvor træerne, bakkerne og naturen har givet lov.
0: Jeg prøver at finde en af hestene, stier, men ellers så orienterer jeg mig mest efter hegnet.
1: Tina følger stødhegnet med sin stok. Hun skal huske at slå det fra, inden hun går på folden.
0: Og så bruger jeg også vejen til at orientere mig efter. Videre! Min interesse for heste stammer helt tilbage fra at jeg var lille, hvor vi gik og fodrede ponyer med græs. Jeg legede rigtig meget med bare og heste. Det var sjældent, at dukkerne egentlig fik et ben til jorden. Lige at sige. Det, var, det var bare de der heste hele tiden. Det kan godt være, at det ender med at blive live 3 i stedet for, fordi han er nogle gange lidt mere nysgerrig. Life3. Um, han er også sort brun. Han er 1,40 m, så han er sådan 10 cm højere. Lidt mere fin i det, lidt sådan, øh, strømlignet slank. Life -tree. Jeg havde slået det op til at betyde lysende, men på øh, hjemmesiden til den går, hvor han er født, der står der, at det betyder funklende. Og jeg tænker, at den der pels, der sikkert skinner lidt. Og så... Kunne jeg også godt forestille mig, at hans øjne funkler ret meget, for han virker sådan lidt som sådan en gaudju. Vil du have været dejligt.
1: Hestene står og gumler og følger os med øjnene. Lige nu er de rolige, men det er de ikke altid. Nogle gange er der uro i flokken. De kan blive uvenner, eller de kan blive bange for noget, og så løber de. Uanset om Tina på 155 cm står i vejen eller ej.
0: Jeg holder mig rigtig
1: tæt på hegnet,
0: hvis der ligesom er lidt uro i flokken. Det er der sket, at der er en, der er sat i trage, og så lige pludselig så er de løbet alle sammen, og så, så er det jo bare noget med at, at holde sig væk. Så stiller jeg mig op af et eller andet, som, øh, hvis jeg overhovedet kan komme til det, så, som jeg ved, at de skal udenom. Men det, det har aldrig været farligt. Lækker du at det var live Tri, vi fandt her. Hej live Hej, hvad du ved hen? Det har været muligt. Det var godt, men du hvad, så blev det dig. Kan du høre, at han øh, ja. Men jeg var sådan lidt i tvivl. Og så var, så var der en, der puffede. Eller sådan strakked mulen frem. Og så var jeg spændt på, om det var den ene eller den anden. <laughs> og hvordan kan du mærke forskel? Øh, de andre, de har sådan en helt anden slags pans. Og så har de heller ikke sådan en vild mule. Den øh, sådan puffer og... Mm, skulle jeg ikke have noget? Skulle jeg ikke have noget
1: mere? Tina går forrest. Livestreet trækker bag hende. Hun holder hans træktår med den ene hånd og svinger blindestokken foran sig med den anden. Tina ved ikke, hvor på folden vi er lige nu. Hun finder hegnet og følger det med sin stok. Hun leder efter udgangen. Livestreet hiver i træktåret.
0: Det er fordi, jeg ved jo ikke, hvor vi er hen.
1: Tina kan ikke se udgangen, men det kan live -try. Så skal
0: vi udenom den der kasse. Ved det, jeg tror faktisk
1: ret. Som barn vil Tina gerne gå til ridning. Men det får hun ikke lov til, for hun går allerede til håndbold, og hun må kun gå til én ting. Men så mister hun synet.
0: Jeg bliver faktisk ved med at gå til håndbold, selvom jeg havde mistet synet, for vi vidste jo ikke, om jeg fik mit syn tilbage. Men... Det var jo ikke holdbart. Jeg kan huske, at jeg var med til kamp, hvor jeg bare altså, var med selvfølgelig. Jeg var ikke ude at spille. Jeg var bare hepper. En af mine veninder havde gået til ridning siden hun var 6 år. Og jeg var jo otte år, da jeg blev blind. Så det var sådan et par år, hvor jeg bare virkelig havde været misundelig på hende. Og så, så fik jeg lov til at, at starte med at gå til ridning. Jeg er ret sikker på, at de gerne vil have det her til at fungere godt på ridskolen. Der var sådan en, en, der boede ikke så langt fra os, som hjalp op på den der ridskole. Og så havde vi bare en virkelig god ridelærer for mig. Altså, han var sådan lidt en prop men han var simpelthen så sød. Jeg kom egentlig ret hurtigt ind og ridede efter de andre. Vi red på række. Øhm, og man kunne jo godt spørge, om man lærer at ride af det. Men jeg synes faktisk virkelig, det fungerede godt. Det var super godt og blindevenligt. Så fik vi en anden ridelærer, og jeg tror, det var sådan nogle andre vinde, så man skulle sådan begynde at ride selv i ridehuset. Fra det skete, kom jeg bare til at ride rigtig meget rundt inde på midten, og det blev sådan lidt en kamp for at, at få plads og ikke genere de andre.
1: Tina stopper til ridning igen. Men så... For 10 år siden, åbner en mulighed sig. Tinas søster er flyttet ud på en gård med stald og redehus. Og her er plads til en hest. Til Tinas helt egen hest. Så sammen begynder Tina og hendes søster at lede efter en Islander.
0: Så var jeg ude at møde Vida, og jeg synes, Vida han var en sur gammel hest. Altså, jeg tror, der har været noget kemi, som jeg ikke selv vidste, fordi jeg synes vidderlig ikke, at, øh, at han var sådan en særlig imødekommende for mig. Men han var ret god på ridebanen, fordi han drejede selv, når vi nåede til enden og sådan noget. Uden at jeg gjorde noget, så fulgte han bare hegnet rundt. Hvis man ikke kan se, at man ligesom rider hesten ind i hegnet, og den ikke selv ligesom finder ud af, at øh, jeg er på vej ind i hegnet, det er ikke godt for nogen af os. Altså, på det tidspunkt var det uafskueligt for mig. Det kan jeg også mærke med live -tree. altså Han har aldrig sådan stillet sig ind i et hjørne og ikke kommet videre, men jeg tror faktisk stadigvæk, at han stadigvæk er sådan lidt usikker på, om hen, der er damen, har hun tænkt sig at ride mig ind i hegnet eller hvad. Fordi selvom han er sådan en bisse og, og selv kan finde på alt muligt, så er han faktisk også rigtig, rigtig lydig, når man rider på ham. Han vil faktisk gerne gøre det, rytteren siger.
1: Vi går fra folden mod ridebanen. Vi følger et tog, der er spændt op mellem træerne. Dem, der ejer stedet, satte det op, da de fik at vide, der kom en blind rytter. Tina kan ikke både holde hesten, pisken og blindestokken, så hun følger torvet med pisken. Hun går forrest med lifetree bag
0: Jeg har jo hestene for at ride, selvfølgelig, og jeg vil rigtig gerne blive bedre til at ride, og det er derfor, jeg har fået lifetree.
1: Selvom Tina kan rigtig meget selv, så er der bare nogle ting, hendes handicap spænder ben for. Jeg ville ja super
0: gerne bare sætte mig op på min hest og ud derudad, eller lave, hvad vi nu finder på sammen. Men det kan jeg ikke bare. Hvis jeg ikke passer på, kan jeg blive helt syg af sundhed over dem, der bare kan gøre det, ikke også? Men jeg har haft hest længe nok og prøvet at fare vildt tit nok, fordi jeg ville bruge den der drøm af, at jeg har også bare sådan, Nå jamen, der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre.
1: Hvordan kan man så være sammen med hesten? Rigtig meget af det, hun laver med live er det, der kaldes jordarbejde i hesteverdenen. Det betyder simpelthen, at mennesket står på jorden og laver øvelser med hesten. Lidt ligesom hundetræning, bare med en hest. Så kan vi lave alle mulige mønstre, og vi kan gå i buer,
0: og så går den sådan efter mig, og så, så går vi baglands, hvor jeg sådan ligesom lægger min arm på hans bringer, og så går vi frem igen og sådan noget. Vi laver sådan lidt danseagtigt.
1: Den lille ridebane ligger som en bar firkant mellem høje, slanke graner. Da Tina begynder at ride som voksen, starter hun også til rideundervisning.
0: Så red jeg en volte rundt om underviseren, og så vidste jeg ligesom, hvor hun var henne.
1: Men når ridelæren går rundt på banen, mister Tina orienteringen. Hun har brug for en lydkilde, der ikke bevæger sig rundt på banen, men bliver et sted. En stationær lydkilde og orientere sig efter.
0: Og så lånte jeg sådan en lydgiver af min derværende kasse, sådan en, der bare lå og sagde en inden midt på. Og så red jeg rundt
1: om den. Siden har Tina udviklet sit eget system.
0: Sure. Godt. Nu uh, sætter vi radio op. Oh.
1: Tina trækker fire små hvide transistorradioer fra. Vi
0: de rigtige radio?
1: De er pakket ind i hver deres frysepose, så hun også kan bruge dem i vort vær. Hun har indstillet dem på forhånd. To af dem er tunet ind på P3, en på Jazz og en på P4. Og det er ikke tilfældet.
0: Det jeg vil, det er, at jeg vil gerne finde to, der spiller det samme lige nu.
1: Der var den. Er sangen, er, så sand der så der København.
0: Sådan. De skal være i hver sin ende, dem der spiller det samme. Så du går jeg op i den anden ende. Ja, det her nye album fra Top jeg kan ikke
1: godt den ene for jeg. Jeg kører ret godt
0: i P3 og ride til, fordi at der er rimelig meget støj. Sådan, altså
1: Leif triser rundt på ridebanen og leder efter noget, han kan spise. Tina følger hegnet rundt. Da hun når midten, lægger hun en radio. Hun føler sig frem. På den ene langside forsøger en flok brændnæller at overtage hegnet.
0: Der er ikke brændnæller herover, så der kan man gå lidt mere frisk. Tror du, hesten ved, du blind? Nej, men jeg tror, de ved, at jeg er sådan en, man kan løbe om hjørner med. Jeg er ikke bange, når jeg sidder på min gamle hest. Det er virkelig sjældent. Men jeg er bange, når jeg sidder på min nye hest, når han ikke rigtig ved, om han vil eller ikke. Hvis han begynder sådan at sige, nej, det synes jeg ikke, så er jeg helt sikker på, at han er stærkere end jeg er. Der er jeg altså blevet nødt til at hoppe af et par gange, fordi han skal ikke vide, at han er stærkere end mig. Og det er
1: han. Tina har kaldt Lifetree til sig. Jeg får lov at være en slags assistent, og jeg er den ene stigebøjle, imens hun stiger op.
0: Jeg holder imod. Du holder jeg imod. Jeg sætter min fod i stigebøjle. Det er så...
1: tre. En, to, tre. En, to, tre. Nu. Uh, så er det. Sådan. Ja, jeg fik lige pisten. Sorry. <laughs> Tina sidder rangt på hesten. De skrider ned langs hegnet. Solen stråler, skinner ned mellem granerne og rammer Lifetrees Trav. De krydser ind over ridebanen. Tina styrer Lifetree med sine ben, hæle, tøjler og sin stemme. Galop. Lifetrees malen flagrer i vinden. Hvis det ikke var fordi, jeg vidste det i forvejen vil jeg ikke ane, at det her er en blind rytter, der suser forbi mig. Strillepladsen er overdækket. Der er flisebelægning på jorden. Tina står helt tæt på Lifetree. Hun holder strilebørsten i den ene hånd. Med den anden mærker hun sig igennem hans pels. Søgende, systematisk. Jeg
0: og og løbe men en Jeg hyggede dig der er ud og bad. Er det min lille blødhest?
1: Tina kan ikke se, når hendes heste ruller sig i mudderet, Når de står ind mellem grantræerne eller napper efter hinanden. Men hun kan mærke det i pelsen. Mudder, harpiks, sov. Hvad siger din kæreste til, at du bruger så meget tid på det?
0: Altså, han er båd, og det tager jo også lang tid. Men altså, man kan sige, at med heste, der er det ligesom hele året rundt. Med båden der er det, det er slet ikke hver dag, og der er ikke en båd, der vrænsker når man kommer. Og selvom man rigtig gerne vil ned til båden, så skal den ikke have mad, og den skal ikke sådan på samme måde sørges for. Synes han nogle gange, du bruger for lang tid ude ved hestene? Det tror jeg. Men altså, han ved jo godt, det er sådan af mine børn. Det er sådan lidt det store at jeg har ikke fået børn. Det vil jeg virkelig gerne, men altså jeg, jeg hestene er jo ikke mine børn. Men jeg tror ikke altid at folk der har børn kan helt forstå den følelse jeg har for hestene. At de er forbindelsen til det at være til som væsen. Essensen af liv. Det er sådan næsten lidt religiøst. The huh? hey hey this hi don't excuse me Don't excuse me Når jeg er færdig med at være herude, fordi så har jeg fundet en masse ting frem, og så skal de lægges på plads, og så har jeg fundet en hest frem, og så skal den lægges på, så plads. Skal den lægges på plads, og så skal, den, så skal den lige striles lidt mere, end jeg havde forestillet mig, fordi det er så hyggeligt, og en dag, der sagde jeg til min kæreste, at vi er nok færdige derude ved halvtrætiden, så var jeg hjemme klokken 7. og det er så også lidt ekstremt. I dag. Vi ses i
1: morgen. Ja. Og så skal vi videre Fra heste til hatte Vi skal nemlig videre Til månedens jahat Indslaget hvor vi ser på de fordele Eller frønsegoder Der kan være ved at have et synshandicap. Der er ingen jahat uden dig så grib knoglen og ring til vores telefonsvarer og fortæl om en oplevelse, hvor dit synshandicap ikke var en hindring, men måske mere noget herligt. Nummeret er 38 14 88 46. Denne her måneds ja går til Mie. Hej, det er Mie Henriksen. Jeg er synshandicappet
0: og har et restsyn på cirka 2 Men det gode er, at når jeg er ude og møder mennesker i offentligheden, så har jeg ikke længere mulighed for at bedømme dem på udseendet
1: Jeg kan ikke se om folk har piercinger i øjenbrynene Eller om de har uren hud Hvad det nu end
0: kunne være Jeg møder alle folk lige, kan man vel sige Og det, det synes jeg er en stor fordel for mig Fordi jeg så kommer til at fokusere mere på det indre og den gode samtale vi har Det, det har givet mig mange spændende relationer, synes jeg selv Uh, og det vil jeg da
1: bidrage med her. Jeg håber, I alle sammen får en dejlig dag. Til Mie og alle andre derude, der ikke kan se mig, kan jeg afsløre, at jeg faktisk har lige præcis en piercing i øjenbrynet. Tak til Mii, der er en ja -hat på vej i din retning. Hvis du også vil vinde en, så ring til vores telefonsvar på 38 14 88 46. I det her afsnit har vi taget nogle kunstneriske friheder ved ikke helt at følge den rækkefølge, Tina normalt gør hesten klar i. Så hvis du som erfaren rytter eller hestenørd undrer dig lidt over Tinas fremgangsmåde, er forklaringen altså, at vi har hugget en hår og klippet en tog her og der, for at få det hele til at passe ind i en lille podcast. Vi håber, du nød den. Den er produceret af Dansk samfund. Optaget og klippet af Astrid Hald, der også har tilrettelagt i samarbejde med mig selv. Mit navn er Lucif Dalin. Redaktør er Rikke Hout. Signaturmusikken er lavet af Mark Solborg, og det er Oliver Hoffmann, der har stået for Mix. Tak til Tina og til stedet, hvor hun har live-tri og videre opstillet.